0: yrityksen myylevisi taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia ja mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua eikä eikä niinkään tuis koskea siihen yritykseen että se on vain niin yksi
1: järjestelymistapa ei
0: tarvitse mitään richard ja että jokainen ihminen voi olla oma elämäänsä kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen joka vie aina pidempään kuin me ollaan
1: meillä oli siis aiheena yrittäjän henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutukset yrityksen
0: menestykseen.
1: Aloitetaanko sillä, että kysyisin sulta, että miten sä määrittelet henkilöbrändin lyhyesti ja mitä se sulle tarkoittaa?
0: Mä oon kansantajuuden kaveri ja koitan olla hyvin yksinkertainen. Jos lähtee siitä, että miten mä mä määrittelen henkilöbrändin, niin mä mä määrittelen sen sillä tavalla, että on olemassa tämmöinen asia kuin tunnettuus. mikä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen, jos sanotaan kategoria vaikka myyntivalmentaja. tai sanotaan kategoria kirjailija tai yritysjohtaja tai Suomen paras lv asentaja tai ihan mikä tahansa, niin silloin ollaan niin kuin brändin ikään kuin ytimessä, että se tunnettuus on ikään kuin auttamatonta, että se tulee spontaanisti. Että sillä, et, 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 et siinä, on se mikä tahansa brändi. On kysymys henkilöstä tai suklaapatukasta tai automerkistä, niin ihan samat lainalaisuudet tulee. Jos mä ajattelen henkilöbrändiä, niin mulle tulee mieleen Richard Branson. Se on henkilöbrändi. Äh, no niin kuin isossa, isossa mittakaavassa. Jos mä mietin äh, yritysvalmentajaa, niin mulle tulee mieleen Jari Sarasvuo. Se on henkilöbrändi. Ja, 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 ja tällä tavalla. Sitten se toinen kysymys oli.
1: Äh, mitä se henkilöbrändi sulle tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että siinä tietyssä kategoriassa ja siinä tietyssä kontekstissa se nimi nousee ylös spontaanisti. Ja se tarkoittaa mulle sitä, että että yrityksillä, joilla on vahva henkilöbrändi, kuten esimerkiksi osuuspankilla, mun mielestä jos katsotaan pankkijohtajia, niin Reijo Karhisella on hyvä henkilöbrändi ja se se tulee mieleen. Nalle vaaruus on toinen, jolla on. Se ei ehkä tule pankin johtajana se ehkä toisessa, toisessa kontekstissa niin mieleen, niin kuin minulle henkilökohtaisesti. Niin, 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 tota, mulle se tarkoittaa sitä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisillä yrityksillä, joilla on se henkilöbrändi, niin on sen henkilön kautta mahdollista päästä omien asiakkaidensa ja sen kohderyhmän mieleen helpommin ja nopeasti ja luoda merkityksiä. Mä luotan siihen ihmiseen. Mä luotan reijokarhiseen niin paljon, että mä voisin ostaa siltä auton, jota ne nyt on ruvennut myymään. Niin? Se, se autokonsepti herättää mielenkiintoa. Mutta sitten tämä on oma henkilökohtainen mielipide. Sitten sen toimivuushan testataan niin pitkässä juoksussa. Ja itse asiassa ei brändi synny nopeasti. Mikään brändi ei synny nopeasti. Vaikka sitä aina mediat ja mainostoimistot, ja, tai ehkä mainostoimistot ei sitä, mutta on mediayhtiöt ehkä puhuu siitä, koska ne myy mainoksia. Ja brändi ei ole mainoksia. Just
1: näin. Kiitos. No tota, miksi sinä tai sun yritys tarvitsee henkilöbrändiä?
0: No mä tarvitsen henkilöbrändin sen takia, että, että tota, se on mun duuni. Se on ihan yksinkertainen niin kuin, asia. Ja meidän yritys tarvitsee henkilöbrändin sen takia, että se erottus kilpailusta, että asiakkaat ja ihmiset vois assosioida sen yrityksen ihmisiin. Ja, ja, ja mä tietysti sitten niin omistajana mulla on luontainen rooli ottaa se, mutta samalla myös palvella asiakkaita ja meidän henkilökuntaa ja porukkaa sillä tavalla, että, että tota, siellä, on, siellä on joku, joka on keulassa joku joka kertoo, joku joka selittää asiakkaalle asioita ja se on ehkä luottamusta myös. Just näin. Eli, eli, eli ihmiset, asiakkaat voi luottaa, että toi on se keulakuva, mä voin luottaa tuohon, toi istuu tuossa samassa pöydässä mun kanssa. Se on julkisesti sanonut, että se on jotain mieltä ja mä uskon siihen, se on mulle merkityksellistä. Ja se tavallaan on myös taes siitä luottamuksesta. On eri asia keskustella henkilöbrändin kanssa tai Ihmisen kanssa, jolla on tunnettuutta, sanotaanko tällä tavalla, jostain merkityksellisestä asiasta ja sitten mä uskon siihen, kun ihmisen kanssa, jolla taas ei ole sitä.
1: Kyllä. Mä ymmärrän on hyvin. Mä oon itse aikanaan myynyt esimerkiksi hakukoneoptimointia ja se on ostajalle tosi vaikea ostettava, niin, niin noi asiat on tosi tärkeitä.
0: Kyllä, just näin. Sä voit luottaa kasvolliseen omistajaan, se voit luostaa yritykseen, jolla on kasvot. Ja mä en tarkoita sitä, että se on niin omistajan asia, mutta sä voit luottaa aina ihmiseen, joka on tunnettu, jolla on joku merkitys.
1: Kyllä. Yes. Just näin. No mitkä sun henkilöbrändiin liittyvät tavoitteet ohjaa sun tekemistä sosiaalisessa mediassa?
0: Kaikki. <laughs> Kaikki. Ja se suuri asia on se, että jos ajatellaan että, että mikä on se tavoite, niin mun tavoite on olla mahdollisimman aito. Se on niin kuin ehkä semmoinen niin laadullinen tavoite tai, tai ominaisuus. Et ei mitään feikkiä, niin kuin zero fake, no bullshit ihan oikeasti. et ei, ei, ei minkään valtakunnan niin kuin feikkiä. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Se ohjaa sitä, että me tehdään kaikki niin, että se on aitoa, jotta se kuulija näkee ja katsoja näkee. Että toi jätkä on tosissaan. Että se on, tota se tekee. Ja, ja, ja tällä tavalla. Se on niin yksi, yksi semmoinen niin asia, jolloin se tarkoittaa sitä, että kaikki menee silleen. No sitten toinen juttu on se, että, että mä uskon siihen, että jos sä näytät kolikon toisen puolen, niin se toinenkin puoli vahvistuu. Eli jos, jos sä puhut asioista niiden oikeilla nimillä ja sä puhut asioita, jotka on totta, jotka on niin kiistattomasti totta ja sä pystyt todistamaan ne, vaikkakin se... Maailma ei aina olisi sille asiakkaalle tai meille positiivinen. Niin se luo, luo kuitenkin semmoisen, että okei me ymmärretään, että kaikki asiat me ihan niin Strömsössä, mutta ää, mä uskon tohon, koska toi puhuu totta. Mä uskon, että se on niin tinkimätön semmoinen niin aitous. Siitä tietysti voi olla montaa mieltä, että mitä se merkitsee. Eikö niin? Rakkalla lapsella on monta nimeä ja mielipide on, jokaisella vähän, se on jokaiselle vähän niin kuin omansa. Eikä se sit loppupeleissä niin hirveän merkityksellinen sit ole. Niin kuin isossa kuvassa on aina ihmiselle. Mutta se, isokuva iso kuva olisi niin kuin kuitenkin kunnossa. Tämä on niin kuin mun ajatus siitä. Vastaisi siis kysymykseen. Jos mä en muuten vastaa sun kysymykseen, niin kysy sitten uudestaan ja tarkennan, koska minulla lähtee lapasesta. Eli,
1: eli tuota, tavoitteista oli puhe ja se, se aitous oli, oli ilmeisesti kaikista tärkeintä. Aitous on tärkeä
0: ja sitten totta kai mä haluan olla niin inbound markkinoinnin niin jos, jos puhutaan, että kuka osaa Suomessa inbound-markkinointiä ja inbound-myyntiä kaikkien parhaiten, niin kyllä mä nyt haluan, että ihmiset ihmiset Jani Aaltonen ja Sales Communications. Yeah. Mä menen ihan samalla tavalla, jos mä menen sitä myyntivalmennusta, niin kyllä mä nyt menen Trainers house. Ainakin kysyisin niiltä. Just näin. Eikö niin? Ihan no. ensin. Ensi, ensi. Ja sitten sinne tulee joku Möttösen, ei, ei, eikä mitään Möttösille, mitään siis ihan hyvä, mutta siis tulee joku tuntematon yritys jostakin, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että okei, okay, give me something new. Mikä on se sun juttu ja mikä on se homma? Koska muuten, jos mä en pysty erottaa, tämäkin on muuten hyvä pointti. Jos mä en pysty erottaa, niin mä arvioin sen hinnalla. Ja meidän bisneksessä, kun myydään palvelua, asiantuntijapalvelua, äh, niin sen pitäisi niinku tavallaan mennä kerralla oikein. Niin sä et voi ottaa sitä riskiä, koska se harjoitteleminen vie aikaa paljon ja rahaa ja miksi niin näin päin pois nyt mm. et se tavallaan niinku brändi poistaa riski. Se on Kyllä. ehkä yksi semmoinen oleellinen pointti.
1: Just näin. No, tota, teillä on tosi paljon pöhinää somessa, niin, niin tota, miten sä suunnittelet sitä tekemistä sosiaalisessa mediassa?
0: Meillä on äh, tota, tarkka suunnitelma. Meillä tulee esimerkiksi, meillä on yksi ihminen, joka ohjelmoi sosiaalista mediaa koko ajan. Äh, ja me nähdään sosiaalinen media kanavana tavoittaa ihmiset sellaisella sisällöllä, joka on heille merkityksellistä. Ei sellaisella sisällöllä, joka on meille merkityksellistä, ja tämä on semmoinen ohje, mikä me annetaan meidän asiakkaillekin, että älä puhu itsestäsi, puhu niistä muista, anna vastauksia niin muihin. Meidän sosiaalisen median ajatus on luoda dialogi meidän ja, ja, ja ihmisen välille, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että me vastataan livenä asiakkaiden kysymyksiin ja pyritään, pyritään aiheuttaa keskustelua siellä sosiaalisessa mediassa, johon ihmiset voi osallistua, missä voi kertoa oman mielipiteensä. Se on ehkä yksi semmoinen asia. Me postataan, me tehdään videoita sosiaalisen mediaan. hästä videoblogi tulee maanantais-perjantaihin kello 12 uh, ulos. Ja se on yksi kanava, jota me sitten jaetaan muissa kanavissa, kuten esimerkiksi Instagramissa ja Snapchatissa ja YouTubessa. Ja ja tota Facebookissa ja LinkedInissä ja Twitterissä ja tällä tavalla. Mutta se hästä Aaltonen on niin sanottu Topofunnel-sisältö. Se on sisältö, joka tehtävä on tehdä, tehdä tota meidän brändin tunnetuksi. Puhu asioista asioiden oikealla nimellä. Ja, ja, ja tällä tavalla. se on erittäin suunnitelmallista toimintaa. Eli, eli oikeastaan hirveän vähän tehdään asioita spontaanisti. Vaikka ne joskus saattaa tuntua spontaanilta. Mutta ne on aika... Sillä tavalla harkittuja, että meidän kohderyhmä, meidän, meillä on viisi kohderyhmää. Ensimmäinen asia on toimitusjohtajat, toinen asia on, on, on mark, markkinointijohto, myyntijohto ja myynti- ja markkinoinnin tekijät. Niin ne, ne molemmat. Ne on meidän kohderyhmä. Ja siinä kohderyhmässä me halutaan, halutaan tietyllä tavalla ää, olla tunnettuja. Ei me haluta olla alalla tunnettuja alan kesken. Se ei ole oleellista. Tai että kilpailijat tuntee, se ei ole merkityksellistä. Oleellista on se, että ihmiset, jotka tekevät sitä duunia, missä tahansa yrityksessä pohtii markkinointiasioita, niin he kokisivat saavansa omaan työhönsä jotakin arvokasta sillä tekemisellä.
1: Tämä oli kiva kuulla, koska, koska kun näitä keskusteluja on nyt käynyt, niin, niin monella on, on iso pyrkimys olla suunnitelmallinen tässä tekemisessä. Mutta te selkeästi olette päässyt jo siihen, että teillä on, teillä on selkeästi hyvät resurssit että pystytte olemaan suunnitelmallisia ja tekemään sen, mitä on suunniteltu.
0: Joo, me, tota, me pannaan 300 tuntia kuukaudesta. Okei. Okay. Se on ehkä se aika suurin piirtein, plus miinus jotakin, jotakin prosentteja. Mutta tota, Joo. Mut, 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 me pannaan joku? tosi paljon töitä. Tää juttu menee silleen, että jos sä kusetat ihmisiä, jos sä valehtelet, niin sä jäät kiinni. Ja ei, käy, ei, ei voi tehdä tätä hommaa sillä tavalla, että et, 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 et sä sanot jotakin, teet toisella tavalla. Mä en pidä yhtään uskottavana esimerkiksi tuota sosiaalisen median konsultteja, jotka eivät itse ole sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Taikka hakukoneoptimointia, mistä sulla on kokemusta, että niiden sivut ei löydy sieltä hakukoneoptimoidusti. näin? Jos oot, meidän, meidän business on inbound markkinointi, inbound myynti ja kaikki se verkossa oleva oleva toiminta, meidän täytyy itsellä testata kaikki ensin. Esimerkiksi meillä on Digital Sales Day 25. päivä, päivä tota, mikä, mikä, mitä kuuta se nyt on? Oho. Huhtikuuta, joo. Niin, tota, me tehdään Facebook-kampanja, siis me ostetaan mainontaa. Niin siellä on nyt viisi vai kuusi muotoa, Niin me laitetaan kaikki, koska me halutaan nähdä. Joo. Ja kerätään sieltä informaatiota. Ja, ja sitten sen jälkeen meillä on joku fakta, joku, joku, joku data, joku joka me on tehty ja sitä vasten me niin kuin, perustellaan sitä yeah. ää, Ja sama koskee tätä, tätä meidän niin kuin, ikään kuin henkilöbränditoimintaa tai on niin yleisesti ottaen. Joka maanantai me evaluoidaan sitä, että paljonko me ollaan saatu engagementtia kuinka paljon meidän trafikki on kasvanut, kuinka paljon me ollaan saatu konversioita ää, niillä tietyillä sosiaalisen median kampanjoilla ja, ja, ja sitten seuraavalle viikolle kehitetään sitä hommaa eteenpäin. Vastuun. Elikkä se on meillä niin keskeinen myynnin ja markkinoinnin väline. Ja jos me katsotaan niin lähteitä, sulla on hakukone, natural search, sulla on mainonta, sosiaalisen median mainonta, sulla on mainonta, sulla on suora trafiikki, sulla on sähköposti, sulla on linkkaukset, muilta saiteita, sulla on erilaisia kanavia, niin sosiaalisen median engagement, eli siis klikkaukset, retviittaukset, tykkäykset, kommentit, tämän tyyppiset. Se on suhteessa kaikkein tehokkain media. Ja, ja, ja se on meille tosi tärkeä. Ja nyt kun me katsotaan sitä isoa kuvaa, meillä on joku 40 HubSpot-asiakasta, kanssa dashboardit me nähdään, niin me nähdään, että sosiaalinen media tällä hetkellä Suomessa on kaikkein vähiten käytetty, kaikkein äh, tuota, äh, suurin potentiaali, eniten engagementia by far kaikista kanavista, koska siellä on ne aidot ihmiset. Eli siellä me nähdään suuria mahdollisuuksia. Lisäksi se on aliarvostettu, siis se kanava. Jos me ajatellaan, että Google saattaa joissain tapauksissa olla aika yliarvostettu, että siellä cost per klikki maksaa aika paljon ja se trafiikki maksaa paljon. Ja perinteisistä mediasta puhumattakaan, telkkari radiolehdet, niin ne, on, ne on niin ylihinnot. Jos ne olisi pörssikursseja, niin mun, mun tota, äh, suositus oli, että myy nyt rahat pois ja, ja sitten pitäisi laittaa niin ku, johonkin toisiin osakkeisiin ne tavallaan. Eli siis maidon investoinnit pitäisi laittaa toisiin, mutta se on toinen asia. Eli tuo sinänsä, mutta, mutta nähä, että se sosiaalinen media on tällä hetkellä niin, 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 niin tota, aliarvostettu kanava.
1: Joo. Itse asiassa me päästinkin jo vähän tähän seuraavaan kysymykseen, eli mitkä on tärkeimmät sosiaalisen median kanavat, henkilöbrändiäsi ajatellen. sä luettelit tästä näitä kanavia, mutta tota...
0: Meidän brändiin, tai mun brändi? Joo.
1: Missä järjestyksessä ne tulee?
0: LinkedIn. Mä sanoisin että nyt varsinkin kun LinkedIn muutti sitä algoritmia, niin siitä tuli vielä parempi. Joo. Koska aikaisemmin siellä ei ollut niin paljon käyntejä, siis se käyntifrekvenssi on ollut pieni. Mä toivon, että se nyt kasvaa, joka nyt näyttäisi olevan, että se on LinkedIninkin tavoite. Joo. En tiedä varmasti, kuin omista yhtiötä. Eikä kukaan tiedä varmasti muuta kuin se, joka istuu siellä ja tekee niitä päätöksiä. Äh, Facebook. Ehdottoman tärkeä.
1: Joo. Onko tota, siellä jotkut vaikka tietyt ryhmät Facebookissa vai... vai Facebook-mainonta vai, vai mitkä siellä nousee No Mä sanon,
0: toi, digitalisti, toi Tolvasen luoma Digitalist Network on niin meille tosi tärkeä joo. ja tosi hyvä. siellä on myyntiin liittyviä gruppeja äh, tällä tavalla. Mainonta joo, ei nyt niin irveä suuri. Se on ehkä tommonen niin tapahtumakohtainen ja, 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 ja tän tyyppinen, että me halutaan niin laajentaa. Se ei oikeastaan henkilöbrändiin mitenkään. Youtube, YouTube. Se, nyt, se, on, se on tärkeämpi kuin kaikki nämä niin kuin tällä hetkellä, koska meillä on video taas platformina kova.
1: Okei, okay, eli YouTube on kaikista tärkein. No
0: se on, se on tärkein. Mä sanoisin, että se on tärkein. Jokaisella medialla on oma rooli.
1: Yeah.
0: Sitä paitsi henkilöbrändin näkökulmasta, niin, niin, niin kaikkein tärkein on se henkilö itse. <laughs> ja sitten, nyt kun on tää pöhinä ja pössis tästä henkilöbrändistä. Mm. Niin tota, jos alat tänään luomaan henkilöbrändiä, niin sitten kymmenen vuoden kuluttua se voit katsoa dashboardia, että sait se.
1: Niin, se on aika pitkäjänteistä niin. Jos sä
0: otat minkä tahansa henkilöbrändin, joka tulee auttamatta sun mieleen per kategoria ja sit mietit taaksepäin, että milloin nämä kaverit on aloittanut. Ja. Niin sä päädyt jonnekin 90-luvulle tai 2000-luvun alkuun tai 70-luvulle tai 80-luvulle tai 60-luvulle tai joku on auttanut jopa 50-luvulla. Ei niin? Niin, niin se tietysti aina kohderyhmä sidonnainen Eli silleen kun nyt, nyt kun puhutaan henkilöbrändissä niin pikkanen varoitus. Että sä et voi olla niin kuin henkilöbrändi. jossa sä 25-vuotias. Paitsi alalla joka on syntynyt todella nopeasti. Ja alalla jonka kohderyhmä on 25 tai 30 tai alle. Sä voit olla. Uh, urheilussa syntyi, Enni Rukajärvi on niin kuin hyvä esimerkki. Jos ajatellaan niin kuin naisten lumilautailua. Se tuli siitä, no siitäkin jo aika monta vuotta. <laughs> siitä olympia, olympia tota, uh, oliko se hopee mikä tahansa. Uh, mutta urheilussa kun sä saat, 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 saat semmoisen tietyn saavutuksen. Mm-hmm. Bisneksessä tosi vaikea. Siis todella vaikea. Uh, tai siis ei se, se vaikea ole, se on vaan pitkä, jänteis, duunia tosi monta vuotta,
1: Kyllä.
0: se ei tule silleen, että sä teet yhden videon YouTubeen.
1: Joo, ja mulla on nimenomaan fokuksessa B2B-asiantuntijayrittäjien yes. henkilöbrändi, hyvä. niin tota, pyrin sieltä löytämään tietynlaisia yhtäläisyyksiä.
0: Just näin, hyvä.
1: Äh, no miten sä oot luonut sun verkostot, ja miten sä oot saanut seuraajia sun kanaviin?
0: Meni LinkedIniin 2001. Ja, ja mä olin silloin mediamyyntiduunissa, ennen kuin lähdin yrittäjäksi. Ja se keskeinen kanava oli silloin kaikki asiakkaat mukaan. Ja, ja et mä aloitin sen 16 vuotta sitten. Facebookiin menin 2005. Twitteriin ehkä 2010, jotain tämän tyyppistä. Eli, eli monta vuotta sitten järjestelmällisesti, niin me aloitettiin muutama vuosi sitten. Mutta me ollaan oltu siellä kauan. Yeah. Ja sisältöä on ruvettu tuottaa oikeastaan ehkä neljä vuotta. Silloin kun lähdettiin Hubspotin kanssa, ruvettiin tekemään inboundia kunnolla, niin silloin lähdettiin. Yeah. Silloin niin oikeesti, koska silloin me vasta ymmärrettiin sen niin merkitys ja rooli siinä niin kokonaisuudessa, koska ei, ei me, ei me tota tajuttu sitä ensin. Mutta maailma oli erilainen silloin kun meillä oli vielä nokia matkapuhelin. Se ei ollut tämmöinen kuin somista.
1: Kyllä. Nythän te olette ihan superaktiivisia somessa. Milloin, milloin teistä tuli näin aktiivisia ja suunnitelmallisia?
0: Milloin meistä on tullut? Ehkä vuosi sitten.
1: Joo.
0: Ää, nyt se meidän aktiiviteetti... Täytyy ajatella, että olen lähtenyt yrittäjäksi 15 vuotta sitten. Mä olen ollut ensimmäisen kerran mediassa 1996. Silloin ei mua kukaan niistä ajoista enää muista. Siis mä aloitin, aloitin tota, mä olin Energyn musiikkipäällikkö. Toinen musiikkipäällikkö sitä kautta aikaa. Mä olin silloin se mutta radio siitissä, mä olin seitsemän vuotta mediassa, niin mä opin sen tavallaan silloin. Sitten se oli monta vuotta käyttämättömissä ne taidot, kun ei niitä mihinkään tarvittu, eikä mun elämässä ollut semmoisia niin tarpeita eikä hetkiä. Mutta sitten kun me tajuttiin tuo inbound-markkinointi, me tajuttiin sen sosiaalisen median rooli, niin me tajuttiin, että me ollaan broadcast-mediassa, me ollaan siinä niin sähköisessä kanavassa, jossa on mukana ä, radio, televisio, kaikki nämä. Ja me ymmärrettiin semmoinen asia, että kun sä oot ö, sosiaalisessa mediassa, niin se on media. Ja jos sä meinaat pärjätä siellä, niin sun pitää pärjätä niin kuin mediayhtiöt ajat. Sun pitää ajatella niin kuin mediayhtiöt ajattelee. Ja se peli on ihan samanlainen, koska kysymys on huomiosta. Kysymys on siitä, että kuka saa sen huomioon. Kuka saa sen kohderyhmän huomioon. Niin se saa se, joka on siinä fiidillä. Semmoisella sisällöllä, joka merkitsee sille, kenen fiidillä sä olet. Eli sun kohderyhmä. Eli, eli, eli tota, sen takia me lähdettiin siitä, että joka, joka tota arkipäivä kello 12 uusi video ja se elää se video, niin huomattiin, että se sisältö elää aika lyhyen aikaa, niin tehdään sitten niitä paljon. Annetaan niiden nousta, annetaan niiden kuolla. Joku niistä lähtee, jostain tulee hittejä, jos ajatellaan niinku ihan mikä tahansa bändi, niin suhteessa hittipiiseihin. Se, se koko määrä, mitä ne on tehdy. Niin tota, niin, niin. ja ne se on prosentuaalisesti aina vähemmän. Mä kuulin tossa viikonloppuna, että Halo Helsinki ennen kuin se aloitti, ennen kuin sit tuli, niin oli tehnyt jo 800 keikkaa. Ennen kuin sit tuli, että niin oli tämä niinku one hit one ne yeah. oli tehnyt 800 keikkaa ennen. eli mennään takaisin siitä, mitä se tarkoittaa tässä niin kuin B2B-kontekstista, joka ei on B2C-konteksti, ei sillä ole mitään väliä missä kontekstissa sä oot. Se ei mene niin, että kun sä oot b 2 b sen sä voit julkaista vähemmän. Itse asiassa sun pitää julkaista enemmän, koska, koska se ihmisten huomio loppupeleissä B2B-puolella on, on vieläkin vaikeampi saada kuin B2C-puolella. Okay. Jos niitä nyt voi tällä tavalla verrata. Ja miksi mä perustelen sen, on se, että B2B-puolella sun pitää, sulla on vähemmän kohderyhmää, sun pitää olla se konteksti kunnossa, sun pitää tuottaa sisältöä, joka tavoittaa ne ihmiset. Ihan samanlaiset niin kuin lainalaisuudesta on kysymys. Mutta sitten taas se, mikä B2B-puolella on, meidän kilpailu on pientä. Siis meidän kilpailu ihmisten huomiosta on todella pientä. Tää on tällä hetkellä nyt niin herkullinen. Oikeastaan, niin herkullinen tilanne, koska se kilpailu on lähes olematonta. Yritykset eivät tee markkinointia kunnolla. Ja se markkinointi, mitä ne tekee, ei merkitse sille kohderyhmälle juuri paskaakaan, <laughs> jos näin radikaalisti voidaan sanoa. Ja se johtuu siitä, että ne yritykset on niin täynnä itseään ja ne kertoo heistä itsestään ja kohderyhmää ei kiinnosta. Ei, ne, ei me tilata, ei me katota niitä, niin, jos joku... Mainos. Mä en tietäisi niinku huonompaa asiaa maailmassa kuin mainonta tällä hetkellä, mihin kannattaisi investoida. Niin kuin oikeasti rahoja. Mm. Jos mä olisin mainostaja, niin mä laittaisin rahat henkilöbrändeihin. Eiks niin? Ja, 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 ja sosiaaliseen mediaan ja keskustelun luomiseen ja engagementin luomiseen. Mieluummin kuitenkin jotain helkkarin TV-spottia. Oli kysymys sitten Karkista tai autoista tai asianajotoimistosta tai ei silloin mitään
1: yes. Vähän jo puhuttiin näistä sisällöistä. Seuraava kysymys on, että et millaisia on sun jakamat sisällöt?
0: Me, mitä me jaetaan? <köhön> video. No, se on ykkönen video tällä hetkellä. Uh, jos katsotaan sisältölajeja. On su, Onko sulla niin.
1: ollenkaan kilpailu se videopuolella?
0: No se riippuu aina määrittele kilpailu. Olisi helppo sanoa, että mun kilpailija on Ville Tolvanen. Tai joku toinen. Mutta en mä näe sitä. Ei, ei, ei me olla kilpailijoja keskenään. Mun kilpailija on huono sisältö ja laiskuus. Ja, ja, ja tämä on oikeastaan kaikkien... Se, se kilpailukenttä, mä kartoitan sen kilpailukenttä sillä tavalla, että mun kilpailija on se, että mä en pysty puhuttelemaan sitä kohderyhmää sillä tavalla, että se resonoi sen kohderyhmän jollakin tasolla. Tai sitä yksittäistä ihmistä, että sillä olisi mitään merkitystä. Se on se kaikkein pahin kilpailija. Ja se on muuten kaikkien mediayhtiöiden kilpailija. Se on kaikkien kilpailija niin kuin, niin kuin oikeasti. Sen takia me nähdään tota, televisiossa tällä hetkellä niin kuin sisällöllinen kauhean lama, mikä siellä on käynnissä. Mutta se televisiosta televisio Menee alasku lehmään, tai kun me ei enää oteta, oteta niitä. Mutta kilpailijakenttä on ehkä, ehkä ton tyyppinen. Laiskuus on henkilöbrännäjän suurin kilpailija. Mä en jaksa. Mä en viitti. Ää, ja sitten yksi mikä on yksi kilpailija on oma pää. Se, 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 se puoli meissä, joka kertoo, että sä et riitä, sä et voi, ne nauraa sulle. Ää, ne on ehkä henkilöbrändäjän suurimpia kilpailijoita, on se oma pää eli tavallaan se siitä pitää päästä pois.
1: Tavallaan niitä häpeestä pitää päästä pois. Se on sisäinen kela. Joo.
0: Siis häpeähän muodostuu sun päässä. Mä esimerkki. Mä ostin sinne Applen nämä kuulokkeet, nämä tämmöiset. Nämä. Nämä on muuten mahtavat. Niin tota, mä menin syömään nää päässä. Näin tällä lailla. Ja sitten se se, joka jako sitä ruokaa tuossa meidän vai mikä toi nyt on, niin, niin se sanoi, että jani, että onko sulla tämmöisen? Mikä, mikä toi on? Sitten sä näytät ihan ufolta, että sä näytät ihan hassulta. Sitten mä rupesin kelaan, että, niin, että se on muuten oikeasti sun ongelma, ei mun ongelma. Se, että jos mä näytän sun mielestä hassulta, niin koska mä en katso itseäni peiliin koko ajan, niin se ei ole, se ei ole minun ongelma, vaan se on pakko olla sun ongelma. Jolloin me ruvettiin nauraamaan, että niin itse asiassa, tämä oli ihan hauska ja, ja hyvä hetki. Eli tavallaan henkilöbrändäjän ja varsinkin asiantuntijan. Meitä on koulutettu sillä tavalla. Siis suomalainen kouluhan ei keskity vahvuuksiin, vaan joka on aiheuttanut meille semmoisen anteeksi Me Ollaan semmoinen, niin semmoinen vanha viisi 70-luvulla, kun Anteeksnieminen, missä se kaveri oli koko ajan pyysi anteeksi kaikesta. Meistä on tullut semmoinen kant- kansa, että me pyydetään anteeksi kaikesta. Ja, ja meitä on aina opetettu siihen, että sä et riitä, sä et osaa, sä et pysty, ja jos saanat jonkun teksti jollekin luettavaksi, niin se rupeaa kiinnittämään huomiota ensin kirjoitusvirheisiin. Siis niin kuin siihen tekniseen puoleen, joka on kaikkein vähiten. Siis mä oon unohtanut jo pilkut aikaa sitten, ei sillä ole mitään väliä. Ja, 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 ja tällä tavalla. Koska sit aina on se porukka, joka on sitä mieltä, että toi on just sitä. Toi just sitä, mitä mä haluan. Ja se porukka, vaikka siellä olisi yksi ihminen. Sit se on. Sit se on oikeasti, oikeasti tota, ää, niin palvelu. Et se on siitä kilpailukentästä, ei siellä ole itsensä. Siis, siis. Sitten kun on, on tosi kova kilpailu, eli on useita erilaisia brändejä. Siis samassa kategoriassa, koska se kategoria on aina se juttu. E, niin tota, koska tuskinpa toi Reijo Karhinen niinku kisaa Peter Nymanin kanssa huomiosta. Mm. <laughs> Oikeesti. Eli siellä on tilaa todella paljon. Se kategoria on se, joka, joka tota, niin, kuin niin sitten siellä saattaa olla toisia ihmisiä. Mutta nyt Suomi on niin neitseellinen markkina. Ne, jotka ottaa nyt ja lähtee tekemään tätä ja tekee sitä pitkään, niin ne saa huomattavan edun
1: muihin nähden. Joo. No sitten päästään ajankäyttöön. Tuossa, tuossa kerroit jo, että teette 300 tuntia kuukaudessa tätä. Mikä on sitten se sun, sun henkilökohtainen ajankäyttö sosiaalisessa mediassa?
0: Hyvä kysymys. Koko ajan. Ää, aina kun mä voin. Nytkin tämän haastattelun jälkeen mä luultavasti otan Twitterin esiin ja haluan mitä, mitä siellä tapahtuu. Nyt mulla ei ole sitä puhelinta, se on tuolla jossakin kamerana. Mutta siis niinku oleellinen pointtihan tässä on se, että sä oot siellä koko ajan. Ja sitten hei, semmonen asia. Reaktioaika. Kun, jos haluat, koska tämähän on palveluammatti. Tämähän on Siis oikeasti tämä on palveluammatti, sä palvelet ihmisiä, kanava on nyt tässä erilaisia digitaalisia välineitä. Jos sinut kysytään joku kysymys, niin sun pitää vastata siihen. Ja sun pitää vastata siihen heti. Ei huomenna 15 päivä, sit kun mä eihin, vaan heti. Jos on käynnissä joku keskustelu, joihin kannattaa osallistua, tuoda näkökulmia, äh, avata jotain keskusteluja, kommentoida, palvella, niin sä teet sen silloin, kun ne ihmiset tosiaan. Jos sä oot niin se ei paljon auta, että sä olet niinku ravintolassa duunissa yhdeksän Ku ei siellä ole silloin ketään. Kyllä. Sun pitää olla silloin pitää olla lounasaikaa duunissa siellä. Tai sit sun pitää olla illan duunissa siellä. Sun pitää olla viikonloppuisin siellä. Ja, ja tässä ammatissa on, on, on niinku sama asia. että sun pitää olla silloin kun ne ihmiset on siellä. Silloin silloin merkitystä. Ja se muuten on, vaatii vähän analytiikkaa, että sä tiedät milloin sun kohderyhmä on siellä. Jotkut kohderyhmät on hyvinkin häilyväisiä. Siis, tai siis sillä tavalla ennustettavissa, että ne on tiettyihin kelloaikoihin tiettyinä päivinä. Tai useimmiten sillä tavalla, että maanantaista perjantai-aamulla tai iltapäivällä tai illalla tai jotain muuta. Tämä pitää tietää ja sitten olla silloin samaan aikaan siellä. Ja jotkut on sitten koko ajan. Sitten jos on kohderyhmä on siellä koko ajan, niin Garbage syy. Mutta sä voit itse valita ne taistelut, joihin sä osallistut. <laughs> että sun ei tarvitse olla siellä koko ajan, mutta sä valitset itse, että mihin saatat kantaa, mihin sä lähet, mihin sä kommentoit, mitä sä teet. Ja, 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 ja tällä tavalla. Mutta sitä oppii koko ajan. Et, et jotkut se toimii, jotkut ei toimi. Ja sitten siinäkin on muuten sellainen juttu, että se mikä toimii tolle, ei välttämättä toimi mulle. Joku toimii tuossa kohderyhmässä paremmin kuin joku toinen asia. Ja tässä semmoinen muuten b joka sanoo, että näin, niin tota eikä itse tehnyt, niin se luultavasti on väärässä. Ja, ja sit se, joka on itse tehnyt, niin, niin se pystyy sanomaan, että me tehdään noin. Ja sit me ollaan saatu tämmöisiä tuloksia. Mutta se ei tarkoita, että jos sä teet niin, että se toimi sulla. tämmöisiä ajatuksia.
1: Kyllä. Mitä tota, onks sun asiakkaat iltasi ja viikonloppusin siellä, Onko se silloin siellä sommessa?
0: Joo, meidän asiakkaat on, äh, äh, jos me katsotaan esimerkiksi Twitteriä, josta meillä on niinku de facto tietoa. Ne aloittaa sen siinä kuuden, seitsemän aikoihin. Se käyrä nousee ja sitten ne on siellä koko ajan. Kun ne lähtee töistä siinä viiden, kuuden aikoja, neljästä kuuteen, se on vähän hiljaisempi, mikä on ihan hyvä, koska ne on autossa ja mä toivon, että kukaan, joka ajaa autoa eikä sosiaalista mediaa siellä. Se on. tulee muuten hyvin paha jälkeen. Mutta sitten illalla nousee taas. Sunnuntai-ilta on meillä varsinainen piikki. Se johtuu siitä, että kun päättäjät on menossa Duuniin, niin ne katsoo kalenterista, että mitä hän alettaisi, ja mitä, hän, mitä hän on huomenna ja mitä minä ensi viikolla. Niin silloin ne on myös sosiaalisessa mediassa hienosti tavoitettavissa.
1: Äh, no, miten sinä mittaat ja analysoit sun henkilöbrändiin liittyvien tavoitteiden toteutumista?
0: Mä mittaan tällä hetkellä hyvin vähän sitä. Mä uskon siihen, että tuota ensin sisältöä ja sitten rupea mittaamaan. Sellaiset asiat, mitkä on mun mielestä kiinnostavia, on se, että kuinka paljon meidän katselumäärät kasvaa LinkedInissä. Ei, tuot, YouTubessa. Se on semmoinen, millä me mitataan sitä. Sitten me mitataan yksittäisiä sisältölajeja, halutaan isolla kuvalla katsoa, että mitkä puhuttaa ja mitkä ei puhuta. Ja se, mikä on tärkeä mittari, on YouTuben katselukerrat. Ja prosentuaalinen kasvu ja sitten semmoinen pitkän ajan keskiarvo, koska siellä on tämmöistä vaihtelua. Joskus ihmiset on ja joskus se sisältö ei toimi ja se ei ole kiinnostavaa ja jotkut taas sitten toimii ja ne on kiinnostavia ja tämän tyyppisiä. Niin, niin, se on semmoinen pitkän ajan mittari. Yksittäiset sisältolajit. Öö, mä en hirveästi seuraa sitä, mikä toimii Twitterissä, mikä ei niin yksittäisiä asioita. Ehkä lähinnä otan sieltä ne menestystekijät. Mä en ole heikkouksista kauhean kiinnostunut yleensäkään missään. Mua ei kiinnosta mikä meni pieleen, koska sen kehittäminen luultavasti ei auta. <laughs> mä olen sitä mieltä, että ne asiat, jotka toimii, niin tehdään lisää niitä. Se on paljon hedelmällisempi niin kuin, niin kuin ajatus. LinkedIniä mä mittaan ja oikeastaan niin sit Facebookiakin mä mittaan engagement-reitillä. Elikkä en määrillä kuinka paljon on katsottu, vaan kuinka monta prosenttia niistä viewsseissä katsojista on herättänyt keskustelua. Mutta se on hyvin spontaania, eikä aiheuta mitään suuria analyysejä. Vaan se on semmoinen, taha, aha, mitäs mulla on mennyt? Mitä jengi on digannut? Okei, okay, hyvä, mennään tuolla eteenpäin. Mutta yleensä kaikki hedelmällisimmät ja parhaat on semmoiset, missä syntyy niin kun dialogi jonkun ihmisen kanssa. Ja sehän menee niin, että kun sä saat sen dialogin, jonkun ihmisen kanssa, niin muut ihmiset näkee sen ja seuraa. Sosiaalisen median suurin asia ei ole kommentointi, vaan se, että ihmiset on siellä hiljaa ja katsoo ja kuuntelee. Se on se kaikkein tärkein. Ja mitä enemmän ne katsoo, niin se on tietysti parempi. Mutta mittareista, niin YouTube-katsoja määrät engagement rate ja ja sitten ehkä yksittäisten postauksien semmoinen tietynlainen sitoutuminen. Mä suosittelisin sitä, että jos joku aloittaa sosiaalisen median tai aloittaa henkilöbrändin rakentamisen tai jonkun tämän, niin alkaa vaan tuottaa sisältöä. Ja tuottaa sitä sisältöä vaikka joka päivä puoli vuotta. Ja sit katsoo, mikä on toiminut. Koska sä tarvit niistä sitä massaa. Niin kuin joo, mutta ennen kaikkea sä tarvit sitä sisältömassaa. Kyllä. Ilman sitä sisältömassaa, niin sulle ei oikein ole mitään.
1: No sitten. Äh, miten sun henkilöbrändiin liittyvä toiminta somessa on kehittynyt tai tulee kehittymään jatkossa?
0: Se on kehittynyt valtavasti. Äh, 2012 olisiko ollut kesällä, niin mä sain ruotsista puhelu, että Jani, you're the big, biggest spammer in the whole of Scandinavia. Ja se johtui siitä, että me lähetettiin miljoona sähköpostia 90 päivän aikana suomalaisiin. Se oli meidän markkinointia siihen aikaan. Moti outboundia. Sitten kun me mentiin niin nyt se on muuttunut sillä tavalla, että me lähdettiin sellaisella outbound-metodilla, että laitetaan sosiaalisen mediaan. Nyt me nähdään sitä samaa yrityksessä. Laitetaan, he kaikki Smartpia käytetään ja käytetään vääristä sitä Smartpia. Se on hyvä työkalu, mutta, mutta se miten se käytetään väärin on se, että postetaan kaikki sitä samaa kamaa, joka on social spammingia enemmänkin. Ja tota, mekin tehtiin sitä, mutta me ollaan luovuttu siitä ja nyt se, niin t- tavallaan merkityksen hakeminen on niin kuin oleellista. Ja se, mihin me olemme menossa, niin me ollaan menossa enemmän aitoon dialogiin, enemmän liveen, enemmän siihen, että että ollaan henkilökohtaisia. Me ollaan enemmän siihen menossa. Ja ja, jos ajattelet sitä, että on parempi, että saatat Twitterin liven ja lähetät jollekin yksittäiselle ihmiselle tervehdyksen tai ajatuksen, kun että sä kirjoitat sen. Se ROI on todella, todella paljon kovempi ja se on engagementti ja se sitoutuminen. Jokainen ihminen tarvii huomiota. Jokainen ihminen tarvii rakkautta, jokainen ihminen tarvii sitä, että sä oot ok, susta välitetään. Ja jos sä voit antaa sen ihmisenä toiselle ihmiselle käyttäen kanavaa, vaikka sosiaalinen media, niin, niin, niin se payoff, joka sieltä tulee takaisin, on, on, on todella suuri. Eli niin kuin mä sanoin alussa, tämä on auttamisammatti ja tässä periaatteessa koko homman tehtävä on auttaa. Eli me ollaan menossa siihen niin kuin enemmän autenttiseen, enemmän realismia. Mutta se ei tarkoita sitä realismia, että joka kerta kun mä käyn vessassa, niin mä laitan siitä viitin, Tai että joka kerta kun mä käyn ulkona kävelemässä, niin mä kerron, että kuinka monta kaloria mulla on mennyt. Tai, tai jotain tämän tyyppistä asiaa. Vaan se, vaan se on, on, on sillä tavalla niin kuin tarkkaa harkittaa. Mitä että onko se nyt tarkkaa harkittua? Mutta se suunta, että et, tota ihmistä mä haluan niin palvella, tota yhteisöä mä palvella. Niin kuin esimerkiksi nyt meillä on tarkoitus palvella tietysti omista itsekäistä syistämme kiinteistön ja kiinteistön Koska kiinteistövälitysorganisaatiossa, miss missä me nähään tällä hetkellä, niin siellä on suuret mahdollisuudet, hyödyttämättömät mahdollisuudet ö, asunnon myyjien ö, kohtelemisessa sekä sosiaalisessa mediassa että hakukoneissa ja nyt me palvellaan ikään kuin me nähdään sitä, että palvellaan niitä, annetaan niille ideoita. Sitten joku prosentti sieltä ehkä saattaa tulla meidän asiakkaiksi, öö, joku prosentti ei. Ja ensimmäisessä vaiheessa se on, ajattelen kolmella tavalla. Kasvatetaan meidän huomiomäärää oikeassa kontekstissa. Kasvatetaan sitä, tavallaan otetaan ne liidit kiinni siitä, mitä me voidaan ottaa siitä huomiosta. Eli se huomio tavallaan johtaa aina jonnekin. Ja sitten tietysti niistä liideistä koitetaan saada mahdollisimman paljon kauppaa. Että et, et se ei mene niin, että huudetaan tuovaa vaan ja sohitaan jotakin. Eiks <totilainen> niin? Vaan siinä on niinku se kaupallinen tavoite. Totta kai. Myymässähän me täällä ollaan. Niinku at the end of the day. Mutta me uskotaan siihen, että se mihin se on menossa. Se on me- menossa siihen, että rehelliset, aidot, autenttiset voittaa sen kilpailun. Ja se, joka pääsee sydämeen niin sillä on enemmän merkitystä kuin sillä, joka tuottaa rationaalista faktaa. Se ei ole kahden merkityksellistä, koska se voidaan aina kopioida. Sen voidaan aina kilpailla ja näin päin pois. Mm,
1: no sitten, mitkä on henkilöbrändäämisen hyvät puolet?
0: Hyvät puolet on se, että yrityspalveluosaaminen saa kasvot. Ja se hyvä puoli on sitten se, että se kohderyhmä voi kääntyä sen kasvon puoleen, kysyä siltä kysymyksiä, käydä dialogia sen kanssa ja, ja se voi draivaa sitä markkinaa. Plus sitten, että se mahdollistaa hintapreemia. Niin kuin kaikki brändit mahdollistaa. Siis jos ajatellaan, että brändäämisen tehtävä on luoda syy, merkitys, erilaistaa, jotta me päästään siihen tilanteeseen, jossa myynnissä on kaikkein eniten, niin kuin, mikä on kaikkein tärkeintä myynnissä on se, että se hyöty, jonka sä saat, on suurempi kuin se hinta, jonka sä maksat. Kyllä. Ja saat oot valmiimpi maksamaan enemmän siitä brändistä ja sitten toisaalta vähemmän valmis maksamaan sitten asiasta, joka ei ole brändi. Hirveän tärkeä pointti, koska se mitä meidän pitäisi välttää on hintakilpailu. Kaikessa tekemisessä. Asiakas voi aina valita halvimman, silloin se optio. Mutta semmoiset asiakkaat, jotka lähtee sitä tietä, ne ei koskaan valitse parempaa. Se on vaan näin, että kun sä oot asiakas ja sä valitset halvimman, niin otat, saat saat halvimman, mutta sä et ikinä saa parempaa. Semmoista korrelaatiota ei oo, että sulla on halvin ja parempi. Se, se ei vaan mene sillä tavalla.
1: Joo. tähän on ollut tosi mielenkiintoinen tämä hintakeskustelu henkilöbrändeihin liittyen. Ootko sä nähnyt semmoista ihan, ihan tota selkeää hintakehitystä samalla kun sun henkilöbrändi on noussut?
0: Joo. Ja en jotkut on valmiit maksaa ja jotkut taas ei. Ja siihen ei mikään brändi, jos saat mikä tahansa brändi, niin aina on se asiakasryhmä, joka ei kato sitä, vaan ne haluaa katsoa halvemman. Ja sitä sä et muutenkään, eikä ole tarkoituskaan. Mutta sitten se, mitä, mitä voi ajatella, niin luottamus ja suhteen lujuus, se on havaittavissa. Joo. On enemmän, sanotaanko näin, että meillä on enemmän asiakkaiden kanssa luottamuksellisia ja hyviä dialogeja ja semmoisia niin syvempiä dialogeja kuin meillä oli aikaa ennen tätä. Eli se on aika pinnallista oli silloin. Et nyt ne, jotka tulee, niin ne on parempia. Että se vaikuttaa myös sit siihen, että. Koska siellä tapahtuu luontaista karsintaa, että haluatko me olla ton kanssa, halutaanko me tehdä, onko toi meille merkitykset, jaetaanko me samat arvot. Arvot on muuten tosi tärkeää, mistä me ollaan yhtään. Jaetaanko me samat arvot. Ja jos me jaetaan, ja arvot on semmoinen, että sä et voi feikkaa niitä. Siis kaikki nämä arvot, joita johto on kirjoittanut ja vyöryttävä talas organisaatiolle, niin ne ei toimi. Vaan, vaan, vaan mieluummin parempi olla yksi arvo. 7 arvoa, mitkä ei merkitse mitään. Yksi arvo, jolla on niin merkitystä ja, ja, ja tällä Et siinä on oikeastaan ehkä hy, hyviä puolia tuommoinen pitkä litani. Joo,
1: hyvä, että niitä löytyy. Entä sitten osaatko äh, sanoa, mitkä olisi henkilöbrändäämisen huonot puolet?
0: Negatiivisia puolia, joihin se voit ikään kuin kaatua. Feikki. Koska ei kukaan halua kusettajien kanssa tekemisissä ja sellaisen ihmisen, joka valehtelee, joka ei ole aito. Se on huono puoli. Eli tavallaan kun sä lähdet siihen peliin tai joku lähtee siihen peliin, niin sitä täytyy tota, sitä täytyy palvella. Sun täytyy luottaa siihen. Se on ehkä semmoinen yksi asia. Sitten kun sä valinnut sen tien, niin sä et voi myöskään valita pois siltä tieltä. Et sä oot vähän niin kuin sen positios vanki. Mutta Mä oon niin, että on parempi merkitä jossain merkityksellisessä asiassa jotakin, kuin miljoonas asiassa ei mitään. Eli se on semmoinen ehkä valinta. Ja toinen, joka liittyy valintakysymykseen, on työmäärä. Että valmis tekemään sitä työtä. Et ei ole ilmoittautumisammatti. Vaan se on, eikä, eikä oikeastaan mitään muuta. Se on ehkä tämmöinen, että ne ihmiset, jotka pärjäävät sit loppupeleissä siitä intohimoisesti, tekee sitä työtä. Tämä ei ole 4 neljään duuni. semmoisia ohjeita. Sä et voi sillä tavalla menestyä missään elämässä, et tässä varsinkaan. Sitten mä puhun omasta puolestani yrittäjänä, joka on eri asia, sitten jos sä oot duunissa jossakin ja sä haluat tehdä itsestä sen henkilöbrändin työsuhteessa. Ja siellä sitten taas se yhteisön on tosi kova, että millainen, millainen, millaisella maaperällä sä oot liikenteessä. Onko se maaperä sellainen, että sä voit tehdä sen? Onko se maaperä sellainen, joka kannustaa sua siihen? Jos sun ambitio on sellainen, että sä haluat tehdä sen, mutta se maaperä ei toimi, se työyhteisö ei toimi, niin sulla ei ole sulla kaksi vaihtoehtoa. Joko sä jäät siihen tai näin vetät ittes, tai lähdet pois ja elät sitä elämää, joka on sulle merkityksellinen. Ja mä suosittelen kaikille valitsemaan sen jälkimmäisen. Koska luultavaa on, että sä et pysty sitä maaperää muuttamaan. Eli tota, siellä on kaiken näköistä, johto ei ymmärrä, se ei kuulu meidän agendaan, kaiken näköistä tällaista näin. Ne on ehkä siellä sit, siinä, siinä maailmassa niin negatiivi- negatiivisia. Ja sitten tietysti tässä yrittäjän maailmassa on se, että mitä jos sun brändi ei merkitse. Mitä jos sä et riitä? Mitä jos, mitä jos, nämä on ehkä semmoisia pelkotiloja? Mitä jos, Ihmiset ei osta sitä tai sillä ei ole mitään merkitystä, kyllä sut huomaa, mm. kyllä sut näkee. Mitä jos et sä onnistu tavoittamaan sitä kaupallista potentiaalia, jolloin tavallaan sä et saa sitä hyötyä siitä. Mutta mä uskon, että se ei mene hukkaan, koska sä voit aina sitä sun viestiä muuttaa. se voit aina luoda nahkas uudestaan. Olette nyt niinku isoja, isoja henkilöbrändejä, jotka on kestänyt pitkään. Eihän mikään trendi kestä. Siis oikeesti, ja mikään trendi kestä ikuisesti. Inbound-markkinointi on yksi asia tässä hetkessä nyt, mitä me tehdään. Mm. Joka tulee poistumaan tai se muuttaa muotoaan. Se 20 vuoden päästä tuskin enää puhutaan siitä. Tekoäly tulee, eikö niin? Tulee kaiken näköisiä tyyppisiä asioita. Niin, niin, niin se on ihan varma, että se niinku muuttuu. Jolka silloin se oleellinen asia, että kuinka hyvin sä pystyt luomaan nahkaisu uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Jos me otetaan niin oikean henkilöbrändimaailmasta vähän, vähän benchmarkia artistit on semmosia, näyttelijät on semmosia, juontajat on semmosia ja, ja, ja Madonna on mun mielestä ollut, ollut loistava esimerkki. Se on aloittanut 80-luvulla, 70-luvun lopulla, niin? 80-luku, 90-luku, 2000-luku, 2010-luku. Siinä mahtuu niin 4-5 vuosikymmentä mitä on tehty niin duunia. Musta on mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu Sarasvoolle tällä hetkellä, sen henkilöbrändille. Kun se on, on muista, että se on aloittanut 80- 80-luvulla. Hyvät Pahti televisio, eiks niin, tämän Kyllä. tyyppiset. Tereneshausin nousukausi, 90-luvun loppu, 2000-luku, näin. Sitten ostamisen muutos, valmiustoimiala ja nyt uustuleminen kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen juttu. Nallevaaruus. Ei ehkä tee henkilöbrändiä siis sinällään, mutta sehän koko ajan tekee niitä bisneksiä, joka muuttaa sen niinku liiketoimintaa, Poliitikoissa Paavo Väyrynen, Eihän semmoista takin kääntä ei missään. Jo, jo 60-luvusta lähtien, niin? ja, 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 ja tällä tavalla. Niin tota, niin niin, kyky luoda sut itses uudestaan ja uudestaan ja hypätä siihen seuraavaan trendiin kiinni. Jatkuvasti määrittää sun pitkäkestoisen menestyksen. Sitten on tietysti asioita. Lääkärit, asianajajat, arkkitehdit, tämmöiset näin, jotenkaan niinku bisnes on ikään kuin ikuista. Niin siellä äh, henkilöbrändin ottaminen äh, mahdollistaa semmonen, että ne ei tarvitse välttämättä luoda itses koko ajan uudestaan. Jos oot joku Antti Heikkilä, siis lääkäri, joka, joka tota, on luonut mielenkiintoisen tai tuonut esille tiettyjä asioita, ruokavaliosta ja tämän tyyppiset. Ja kun sä pysyt siinä sun ruokavaliossa, kun sä pysyt siinä, niin se kantaa. Se, se kanta. jaksat puhua siitä yhdestä asiasta. Sitten yksi semmoinen negatiivinen puoli on se, että jos sä hyppäät sivuraiteelle, niin täytyy muistaa se, että sä oot aina aloittelija. Ihmiset on kategorisoinut sut, koska on toimii silleen, että me kategorisoidaan asiat. Sä oot tuolla lokerossa, munen lokeroiminen, se on luontaista. Niin, niin sä voit hypätä toiseen kategoriaan, mutta se vaatii, että sun täytyy niin kuin lähteä aika tavalla alusta muokkaamaan sitä niin kuin sun omaa tekemistä. Kyllä. Et en mä nyt näkisi itseäni niin kuin hirveän nopeasti esimerkiksi ää, sanomalehtien liiton spokesmanin. <lacht> eikä nää nekään, eikä, eikä, eikä kukaan. Eikä siinä ole mitään järkeä lähteä yksi kaksi niin kuin sen tyyppiselle niin alalle, milloin me pysyy tässä digitaalisessa maailmassa.
1: Mut onko sinulle henkilökohtaisesti tullut jotain niinku huonoa vasten kasvoja tähän henkilöbrändiin liittyen?
0: Joo, yksi johtaja kerran soitti mulle, että Jani koko ala nauraa sulle. Sitten mä totesin, että se on sun ja sun alaongelma. <lacht> ei minua. Mutta siis yksi kaveri on haukkunut, mutta se johtui kateudesta. Se johtui hänen, hänen vaima oli ja siinä oli kaikennäköistä tämän tyyppistä juttuja. Sillä oli ehkä, ehkä se ei ollut minä se, mä olin vaan kohde raivolle. Äh, ei oikeastaan mitään muuta sen ihmeellistä. Mun huoli aina näissä jutuissa on se, että mitä jos mä en merkitse? Mitä jos mä en aiheuta? Kaikki haluaa aina kolikosta sen hyvän puolen. Kaikki haluaa kerman kakusta. Täytyy muistaa, että sen on aina kaloreita. <laughs> ja se tukkii eli Elikkä siellä on aina kolikon toinen puoli. Jos se on merkityksellinen. Täytyy ajatella se juttu niin, että mä oon kuitenkin tehnyt tätä tät mediatyötä. Yli 20 vuotta. Siis pitkälti yli 20 vuotta. Niin tota, ja nyt kun mä oon 43, täältä 44, niin mä sanoisin, että se suuri haaste oli selvitä yli 30 Että niinku se selvisit siitä maailmasta, joka oli siellä 20-30-vuotiaana. Se suosio ja se, että sä pääset niinku tiettyihin piireihin, sä selviät siitä. Kaikki ei selvinnyt siitä silloin, silloin niinku radioaikoon, kun mä olin radiostuullista. Osa jäi, joku joutui ja osa suorituu sitten huumeisiin ja syntyy kaiken tämän tyyppistä. Mutta se oli se viihde maailma. Nyt me puhutaan B2B-puolesta markkinoinnista tässä, tässä maailmassa. Niin tässä on vähän, vähän eri tota, lainalaisuudet. Ää, yksi sellainen iso asia, minkä mä nostaisin, se ei ole mulle tapahtunut, mutta toivottavasti ei koskaan tapahdu, on se, että luottamus menee. Koska sitten kun luottamus menee, niin sitten se henkilöbrändi kaatuu sua vastaan ja yksi-kaksi kukaan ei osta. Kun sä oot pettänyt luottamuksen, koska tässä on kuitenkin, brändi on luottamusside, niin kuin kahden tahon välillä. Jos sä rikot sen, siihen tulee säröä, niin sit sä oot Joo. Sä voit tehdä mitä tahansa, kuin ihmiset luottaa sinua. Mutta jos se, se luottamus, niin se, se on kaikkein tärkein. Sitä pitää vaalia, niin kuin kaikkein eniten.
1: Sitten me päästään oikeastaan viimeiseen ja kaikista tärkeimpään kysymykseen. Eli, eli miten henkilöbrändi on vaikuttanut sun yrityksen myyntiin ja menestykseen?
0: Me ollaan kasvuyritys. Kasvetaan. Siis kasvettu, kasvetaan koko ajan. Ja tota, mä uskon, että se kiihdyttää sitä kasvua. Ja se, se antaa sen, edelleen sen luottamuksen. Se vaikuttaa siihen luottamukseen. Kun me lähdetään noiden kanssa tekemään töitä, niin me tiedetään, mitä me saadaan. Ja sitä kautta se on vaikuttanut myös siihen, ja mä en usko, että se on enää henkilöbrändin niin juttu, vaan se on koko yrityksen niin erinomaisuutta ja meidän ihmisten erinomaisuutta ja asiakaspalvelun erinomaisuutta on se, että me ei olla hävitty yhtään asiakasta yli vuote. Me ollaan hävitty diilejä, että me ollaan saatu niitä meidän asiakkaaksi. Ja se on ihan normaalia. You win some, you lose some, se on, se on ihan, ihan tämmöistä näin, mutta me ollaan hävitty ketään. Ja mun mielestä se on niin erinomaista ja se on vähän jo erikoistakin. Ää, tota Tuota, tuota. Sillä, sillä tavalla se on vaikuttanut. Siinä on tietysti yksi riski, että mitä jos mä kuukahan, se on aina yrittäjämaailmassa riski, eli tavallaan organisaatio pitää rakentaa niinku riippumatta siitä henkilöbrändistä. Jos saat konsultti, me konsulteissa hyvin paljon tämmöisiä niinku avauksia tulla henkilöbrändeiksi yksittäisissä ihmisissä. Joo, se on ihan kiva, mutta yrityksen Kannalta, niin sen yrityksen täytyy kuitenkin pystyä elämään ilman sitä henkilöbrändiä. Koska se henkilöbrändi on vaan se tavallaan niin kuin karkki siihen kerman päälle, että tämä että on hyvä kakku ja meillä on tämmönen niin kuin juttu siinä ja sit se laskeutuu. Mä uskoisin, että, että jos Ritzen Branson lähtee Virginista, niin kyllä se Virgin voi ihan hyvin. Ei siellä tapannu mitään. Nalle lähtee, lähtee omista yrityksistä. Kyllä ne yritykset voi ihan hyvin. Mm. Trainers Housella sama systeemi, mitä mä käytän. Käytän tässä esimerkkinä, niin, 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 niin kyllä sekin voi ihan hyvin. Eikö niin, että näiden yritysten Jaa. pitää pystyä. Mennä. Sitten kun sä oot yksittäinen konsultti, niin yksittäinen konsultti hakee keikkaa. Se on sen myyntikanava ja se täyttää oman kalenterinsa. Ja se on ihan hyvä. Mutta yritys on kuitenkin systeemi, se on, se on organismi, se on prosessi. Tai siellä on prosesseja, siellä on ihmisiä, niin kaikki ihmiset tulee tekemään duunia. Niin se Henkilöbrändi pitää irrottaa sitä yrityksestä, sen yrityksen niin kuin, toiminnallisuuden kannalta niin kyllä, hyvin. <tosite> ä, että se pitää jakaa vähän sillä tavalla, Reijo jos se lähtee OP-stä ja kun eläköityy, niin kyllä se OP ihan siellä ihan pankkina pysyy ihan hyvin ja, ja kisa <tosite> niissä. Joo, tässä on se ero, niin.
1: koska mä, mä oon haastatellut myös yksin yrittäjiä, niin, mm. niin siinä tavallaan monet sanoo, että se henkilöbrändi on yhtä kuin yritysbrändi. Mutta mut, mut sulla edellä on vähän isompi putiikki pystyssä, niin, niin se ei mene näin.
0: Joo, ja sitten sanotaan, että se kasvu, koska tämä t- liittyy taas t- t- yrityks- yrittämiseen ja sitten tavallaan freelancerin kalenteri on aika kaikki täynnä. Ja sitten ainoa, mitä se freelanceri pystyy niin äh, tulottamaan sitä henkilöbrändiä nostamalla hintoja. Ja myymään ei joota. Mutta tota, mut sekin vaatii vähän pokkaa, että sä sanot asiakkaalle ei. Mä oon esimerkiksi tehnyt semmoisen. Ratkaisun, koska mä pyydetään puhumaan aika paljon, mutta mä oon hirveän harvoin näkee puhumassa. Ää, nyt mä oon menossa yhteen tilaisuuteen ja mä sanon, että mä tulin sinne for free. Mä en ota siitä niin mitään, koska mä itse kuulunut joskus nuorkauppakamariin ja mulle se on ollut niin merkityksellinen, merkityksellinen niin, niin kuin, tota, asia. Niin mä teen kaikki nuorkauppakamarit, älkää nyt vaan pyytäkään <laughs> joka paikkaan, koska mulle ei taas ole aikaa. Mä nyt kun mä pyydettiin, niin tota, nyt mä menin. Ja teen tämmöisiä niin hyvän tekeväisyysjuttuja, mutta mä on tosi allerginen menemään tämmöisiin, Tu puhuu. meillä on tämmöinen liitto täällä näin ja tu vetää tänne setti, niin sä voit sitten myydä näille muille. Äh, tai sä voit sitten saada sieltä liidejä tai se generoi sulle, niin kuin, eiks niin, jotakin tän tyyppistä hyvää, niin mä en niin oikein tee noita. Mä oon sova valinta, koska jostain täytyy niin luopua. Et mieluummin hyvän tekeväisyyttä, mieluummin niin hyvällä asialla äh, on niin koska jos jostain täytyy olla hyvin mostasukkana, niin ajasta, ajankäyttö on niin tosi, tosi tärkeä. Eli, 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 tota, Tämä nyt siihen niin freelancerin kuvioon, ja mun mielestä freelancerina kannattaa rakentaa henkilöbrändi, koska se täyttää sen kalenterin ja se mahdollistaa sen jutun, että sä oot niin haluttu ja sut kysytään, koska brändi on kuitenkin, sä oot mielessä siellä, kun joku miettii, että... Musta on rakentamassa oikein hyvää henkilöbrändiä tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin, asiasta sososeli siinä kategoriassa. Mun mielestä Sani pitää pysyä siinä kategoriassa, koska se, siellä, siellä riittää todella paljon niin kuin, tekemistä. Ää, ja, 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 ja se on niin kuin, ollut mun todella, todella positiivinen nähä, niin kuin, tämän tyyppinen nousu, jota voi katsoa silleen ja peukuttaa ja fanittaa, että hei hienoa, Hy- hyvin, hyvin niin kuin, menee.